0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股胜赢者》。那今天的录音时间呢是2023年的5月11日。我们今天要聊的主题呢，就是该如何找到适合的投资标的，哦，或是你的适合的投资策略。其实这一集呢，最主要就是要回复一个 p o r k i s t 的问题哦，还有就是最近有一些人也是私讯问我。就是说，该如何用公开的资讯做投资？那另外，我刚提到 Parkes 的留言呢，有一个问题，有人就问说，嗯，请问赢者就是说，投资股票不外乎就是掌握最快最新的公司消息。通常散户的我们只能接受新闻或是社群媒体的文章，似乎都晚了一些了。那股票也都已经发动，想请教有什么方式可以提早掌握公司最新最快的消息？或如何判断某档股票即将被拉抬的现象？然后呢，加入 Press Play 哪些那些老师会有帮助吗？或是要不要花钱去参加社群媒体才有机会知道呢？靠自己的话又该如何做到？好，我先回答哦。加入 Press Play 的老师不一定会有帮助，你一定要先理清你自己的投资风格、投资策略是什么。每一种老师，每一种投资书籍都是适合不同的人。就像你想要去练内功，哦，就你去跑去练这种，呃，剑剑术或是枪那种刺枪等等，那就不一就是不同。你你想要练蹲马步，就你又跑去练不同的这种兵器。就是说每一个。派别每种投资方式一定有它适合的方式，可是不要觉得说，哎、欸，我想要去做基本面，可是我又听消息，可是消息呢，它又会太落后，导致我基本又会误导我基本面做判断。所以就是说，一定是先厘清你自己的投资风格，还有你的投资策略属性。那要厘清这个东西呢，你必须要先还原看你自己的条件，每一个人都不同，这没有一体适用的哦。举例来说，就是说。如果你的时间，我们先讲第一件事情，要先了解、厘清自己的适合的投资策略或是投资属性。如果你是一个每天都要上班到很晚，可能，呃，九点上班，晚上十点或是八点才下班的，你根本就没有时间看股票、顾盘。那就不要想说要去做当冲，不要想说哦，难得有一天是家里闲闲没事做，我来做个当冲，就你就不适合这样的人。你适合做当冲的，一定是你有很,很高的时间能够盯盘，你能去感受到这个盘势的强弱、产业的轮资金的轮转等等，然后能够对于买卖盘的变化能够非常的精准。对，那如果你是像刚,刚提到你工作都没有时间，那你应该要考虑的是说。你要找的是被动投资，慢慢去熟悉、了解投资到底是什么。那这个东西呢，你就要先回到我刚提到的，除了你的工作的时间有多少，第二个你的年纪有多大。假设你的年纪一开始刚很年轻，你也能够很拼，那也许你就可以很积极的去学习很多东西。可是当你年纪越大，你有你有了家庭，你有了事业，那投资你就要变得步调就要放慢。然后再就是你的资产，资产大资产小就不同。资产大的，你可以稍微的拉长你的投资期间，然后去分散，减少使用杠杆。可是如果你是很想要很快的时间赚到一些钱，你就必须要大量的去阅读，然后大量的去装。也不是说每一次。这个转换频率越高，就一定报酬率越高，这是未必的。可是，当你看越多的资料，你就越能够掌握每一档它要发动的机会，你的手上的王牌就会越多。所以就是说，不同的每个人的不同条件，其实它都会有适合的投资策略。对，所以我觉得就是说，大家可能。不要觉得哎、欸，好像就只有一套，或者是我该我我哪一套最适合我？你应该是要先理清自己的时间、自己的能力哦。你了解对投资了解多少？你最习惯的是基本面积、技术面、筹码面哪一个比较熟悉？还有你的金流的运用、你的年纪大小哦，这些其实都是考量的变数啊。然后呢，还有就是说风险承受这个也很重要。就是说，我看大家当中好像很好赚。可是实际上，我是一亏钱我就会非常难过的人。那你就不适合当冲，你的风险承受度承受度有多少，这也要考量。对，然后刚嗯、呃、那个问题不是有人说这个要如何提早掌握公司最新最快的讯息？我觉得这个除了内线以外，真的就是多听多看多交朋友，你就能够稍微对于市场行情的变化多一些敏感度。另外呢。就是多了解技术筹码的东西，因为技术分析跟筹码分析，其实它就是在去侦测一些，嗯、呃，跟基本面以外的一些一些，呃，有是有蹊跷的东西的事件，例如外资的这个期货一直卖，一直卖，一直卖，一直卖，是不是他看到一些东西，或是说这个头信三大法人一直卖。哦，或是说融资一直在买，哦，就是这种东西，呃，不同的玩家他们的行为，其实有时候也会暗示某一个行情而出现，哦，那我觉得就是多听多看多交朋友，但是呢，他下一个问题是说如何判断某档股票即将被拉抬，这个真的就只有你。知道金主要做什么事情，你知道这些大的投资机构要做什么事情，不然没有人知道谁会即将被拉抬。但是你可以透过基本面、技术面、筹码面的判断，知道哪一档在一段时间以后应该会有不错的表现哦。这两个不同哦，一段时间后有不错的表现，跟即将被拉抬这是不同。即将未来还真的没有人知道，就像就算是几个金主明天要拉。搞不好他也会觉得会不会有人跟我做相反，要放空？那我搞不好也拉不动。所以即将被拉抬这件事情本来就不该期待了，因为没有人知道。哦、嗯，如果知道的话，真的根本就不用工作了。你就是你只要知道谁即将被拉抬，你就直接去买他的融资，去买他的期货，去买他的权证，并且 all in 跟所有家人借钱去买，你就致富了。但是就是没有这种事情啊、嗯，因为。就算一间公司，他很看好自己的股票，他也只能掌握股价上涨的五十趴。另外五十趴呢，就是给周遭的环境所影响。哦，假设台积电觉得我这家公司技术超好，竞争力超高，三纳米、两纳米的这个良率超好，可是它怎么还是会跌呢？因为有可能这种地缘政治，有可能因为 Intel、三星超车，这个是。外在无法变，台积电无法掌握的变数，所以不是说即将拉抬这件事情是人人都可以。基本上连自己的公司都无法知道它明天会涨或会跌，除非它有一个重大讯息要公布。那当然，可这个就是内线，这真的是不容易啦，不是每个人都有的。然后也是要小心内线，有时候也会有假的哦、嗯。好，所以第一个就是说你要找到适合的投资策略，就是你要看到了解自己的条件。哦，就是不管是财务面、风险面、个人的这种特质啊，或是年龄啊、资金水位等等的。那如果你的资金，或是你追求的报酬，甚至我觉得还有一个最重要，就是说你需要用到多少钱？哦，你对于财富的需求有多大？这个东西你就回推，你就可以比较好算到你累积到多少钱，你要有多少的报酬率就可以达到你。梦想的那个生活哦，那当然也要实际一点，不要觉得说啊，我身价就是要有个几亿以上啊，我现在才二十万，那这样的话你就会逼着自己一直去做杠杆，一直去做当冲，可是实际上可能就是更快毕业哦，所以就是你很实际，你只有可能要有多少生活费，然后有多少的孝庆费，然后你可能想要买什么车，你的房子要住多少。啊、哦，然后这些换算下来，差不多在几岁的时候达成，那你回头现有多少钱，你就可以去算这个报酬率，还有你的薪水加薪的幅度有多大哦之类的。我觉得这样会比较实际。当你的报酬率不会太高，例如啊，例如哎五帕以内我就可以，那可能你的策略就可以走纯股啊、哦，也就是说你先了解自己的状况以后，你就可以知道你适合的策略是长期的保守的打法，还是波段的积极的打法。好，可是呢，保守打法跟积极打法，你所需要的本职学能啊，能力又不同。如果你是买 ETF、买存股的，你可能就是对于个股的拿捏不用那么精准。例如它的营收变化，例如它的这个竞争对手又怎么了？好，就就就像很多人会去买金融股，因为金融股的变化其实是不太大的，然后它配的又高。好，所以就是说，如果你是纯股，你的所需要的本质学能是比较低的。那如果呢，你做的是波段，你就要很了解市场上的所有脉动。好，所以当然了、啊，这很合理嘛。你要求的是低报酬，那当然你就可以越被动。如果你要求要求的是高报酬，当然你就要越努力、越积极。好，所以就是说，当你了解你的本质学能，你的。报酬率需要多少可以达到你要的？好，那接下来你就可以选择你的策略。那你的策略呢？如果你是需要这种很积极的，那也许你就去买成长股哦，或者是说偶尔如果胜率高的时候用一些杠杆哦，但是不鼓励用杠杆、啊，一定是胜率高，你的资金有额外的弹性在使用哦。所以就是说，他没有绝对的答案，但是当你衡量了自己的条件以后，你就可以找到适合的策略。那另外有一个人也曾经问过说：“哎，到底你怎么看被动投资跟主动投资适合什么人？”我的想法啦，哦，就是说，当你的胜率低的时候，哦，一开始的胜率总是比较低嘛，除非你有新手。因为我们排除新手，你的胜率低的时候，就先使用被动投资，或者是你不主不想要追求这么高的报酬，你对于太高的报酬，其实你觉还好，你就是稳健的稳健的报酬。那其实被动就可以，所以也就是说，一开始新手你要切入股市的时候，我建议先以 ETF， 因为 ETF 不用到选股，你只要选对产业或是选对地区，那里面很多成分股就可以看你的选择是对或错。可是当你要到主动投资就是要去选股了，它又要包含是这张股票，它跟同业的状况，它现在贵不贵，它就不是一篮子，所以它又到选股，你所需要的精神力，或者是财务背景，或是投资的知识就要更丰丰富哦。所以就是说，新手的时候适合使用先以被动投资哦去做切入，等到你越来越熟悉，你可以从这个 ETF 的成分股里面去挑选前几档你觉得还不错的。哦，然后慢慢的变成主动投资。另外呢，当你累积到资产到一定的水位以后，我觉得也可以慢慢再分身的被动投资，因为其实你的本够大了，你就不需要再承担额外的风险，你就慢慢的变成资产配置。那这个被动投资可能也是一个选择。哦，好，那我们再来聊。那当你知道你是被动、主动，那被呃被动可能像是 ETF 或是。这种定存股或是价值股都可以，就是呃产业变化比较小的，所谓的主动投资可能就是影视股啊、成长股这种。你想要赚波段，买好股票有标股的，那就必须要更积极。好，那再来就是说，我们知道的策略找到了标的，那接着重要的事情就是怎么找到适合的价位。其实很多，嗯，不管 PP 啊，或者是说 Press Play， 呃 ，PP 是 Press Play 啊 ，PP 啊， PPR, 或是 Podcast， 或是私讯，很多人都说，哎、欸，我知道你很看好这个股票，或是我很看好什么股票，可是买卖价位到底要怎么选择？我还记得在七八个月前，嗯，我那时候就是比较看好力旺哦 IP 股跟。那个 driver IC 哦，就是联用啊这些。那当时呢看好，可是当当时候的股价是先下跌，然后可能就会有人跑出来说：“哎呀，真好笑，怎么会有人看好这个啊？什么什么？”可是现在事实证明，就是都是狂涨了，可能接近一倍或一倍以上。也就是说，你找到好的标的，可是你在错误的点进出，你可能还是赚不到钱。所以到底要怎么挑到好的价位？这真的就是学问啊！最保守的方式就是分批、定期定额，或是定期不定额。所谓的定期、定期定额，就是啊，我可能每每一个礼拜都买有一点点，每个礼拜买一点点。那定期不定额，我我的方式就是每个礼拜呢，如果跌比较多，我就多买一点点；如果涨比较多，我就少买一点点，我把我的成本压低。好。这个东西就是你不用去猜高低点，然、哦、你就是你的成本就是一个平均线，因为你就是定期定额或定期不定额，反正就是一个平均之下，不会因为一次的买高或买低决定你的身世。好、哦，这个是最保守、最无脑的方式，就是哦，定期去买，分批去买。那如果要比较积极呢？它有很多方式。好、哦，第一个是说，你可以透过技术面的方式去判断。哦，例如现在呢，靠近颈线，那下跌到快靠近颈线，那可能会变支撑，你就找个价位买，或是它的均线纠结处下面有个支撑。简单来讲，用技术面去选股，就是看支撑跟压力。假设是靠近支撑，适合买；靠近压力，就适合减码或卖出。哦，所以这个是技术面。那另外呢，技术面还有一个是。嗯，比较新的东西啊、呃，也是这是 App 模组，我们正在尝试，不知道能不能成功做出来的。也就是看一个轨道，技术现行的轨道，很像有点像布林通道，但是又不全然是布林通道。也就是说，这个轨道向下的时候，好股票都不要买，等到它轨道向上。哦，也就是你可以把轨道想象想象成就是趋势啊，趋、哦、势向下的时候好，好股票都不要买；当趋势反转向上，就再去慢慢去买。哦，这个东西我觉得也是不错的方式。可是要把它写成量化模组的条件，其实是还需要思考啦。好、哦，然后再来就是说，嗯，以筹码的方式，哦，假设外资投信开始买。你就跟着买之类的，也就是说，进出点本来就没有绝对的答案。还有，你有时候你是因为你的风险偏好，你只能接受亏损五趴，所以在跌亏五趴的时候买。可是有些人可以接受亏二十趴，所以亏五趴对他来讲不是好的停损点啊，亏二十趴才是。因为跌五趴，亏五趴可能之后冷过去，撑过去就赚了二十趴，所以他就是没有绝对的适合的这个。标准的方标准的答案啊，但是就我而言，我以前都会提倡嘛，基本面选股，技术面找价位，筹码面看衣装，所以我还是比较喜欢用技术这个技术分析和技术面去找价位。甚至还有一个我刚刚没有提到，的就是有时候看形态，这个形态强势突破，也许你就可以慢慢买一点，或是拉回的时候，这个量缩不跌，也许也是好的买一点哦。所以就是说。他没有绝对的方式，但是就是一定要记得，你怎么进的，你就要记得怎么出哦。不要说你看到这个筹码面头性大买，外资大买，所以你买进，结果卖出的时候是因为这个可能技术面破底而卖、哦、你混搭的方式就是有时候你会找不到一套统一的格式，就是说你的纪率越变差、哦、就是说好，假设我本来是因为呃，头性外资三大法人一直买进，所以我而买。结果呢，我现在看到技术面破底，我就想卖。可是我有可能说啊，技术面破底也没什么啦，搞不好它一下就止跌。就其实三大法人已经在卖了，然后你又再给自己一个理由往下说，啊，又再跌，没关系啊，融资还没断头，现在融资这个融资的水位还是蛮健康的。你就很，你只要进出没有同一一套的条件，你就很容易。无法遵守这个纪律，所以我还是建议，就是说，一定进，不管你的方式，买卖价位是如何，你一定要用统一的方式投呃进跟出。你也可以,以基本面的方式，例如你看到有一个报告，哇，这个上涨空间还有个30趴，那你就抓个你要赚的20趴，最后十趴留给别人，那就是上涨20趴的时候卖，这样也可以，这样也不用去担心呃技呃技术或是筹码的变化。好，所以就是说。判断买卖价位，它本身就没有一个绝对的方式啊。那、哦、但是整体而言，它就是三个三个步骤了。第一个，你先这个呃，确定你自己的本职学能、你的所有个个人的条件，找到适合的策略。那再来就是找到适合的个股，那再就是找适合,合的价位。对我觉得这个是大框架。那再來就是说，回答刚前面提到的这个公开透明。也就是说，如果我是有看公开透明的资料，我没有办法赚到钱。我的答案是有，但是呢，你必须要降低你的报酬率的预期，因为你没有办法拥有别人没有的资资讯，所以呢，你的回报、你的报酬率就是正常就好了，也不要觉得说呃。我我我我既然都是拿公开的资讯，我一定要做的比别人更积极。别人有时候他就是会铤而走险嘛。我听内线消息消息，消息有时候也会听错，或是被骗，或是这个被骗上车，那有可能也会遭致到极端的负报酬。所以就是说，不要觉得正常的管道投资他没有，他就没有办法赚大钱，也不一定，因为时间会复利嘛。对，所以我就觉得就是说。公开资讯去研究，一定也都能赚到钱，但是你必须要降低你的预期，你就是赚合理的报酬，例如一年赚个8到十趴之类的。好，然后嗯，在选择标的的方面啊，也要选公开透明、资料透明的公司，不要找一些中小股，然后其实你也不知道在干嘛，或者他根本没有太多资讯，就是你看的，你居然都是要以。公开透明的资讯资讯去选股，可是却选择一些小股，或是听别人在讲名牌，又心痒又跳下去，就可是那些个股根本没有公开资讯可以看，对，或是涨跌你也不知道为什么，对，所以我就是觉得说，对，公开资讯它也是可以帮助到你赚到钱，可是你可能就要选择大一点的，像台积电就是最基本的，可台积电可能大家就会觉得比较无聊，因为。呃，它的变化不大，然后感觉感觉每个人都知道，就没有什么新鲜感。但是其实也未必啦。哦，好，所以就是说，如果你是要透过公开资讯去呃做研究的，那有几个条件：第一个，成交量大一点，然后不要不要有一些嗯有一些有心人士可以去影响股价；第二个就是它的呃透明度，公司的资讯透明，甚至官网就有很多资料可以查。那第三个最重要就是，它是要要是在一个对的趋势上。不要选的公开透明，可是又选一些趋势向下、基本面恶化的个股、哦、所以这还是需要一些基本面研究。你只要透过公开资讯去看的，你就必须对于产业判断、趋势判断要有一些敏感度啊、哦，这没有办法，你就要看很多的产业报告、产业资讯。所以就是，虽然就是说这些看这些东西感觉很累，很很很很很赚的很,很慢，可是实际上。他给你的风险也是比较低的，因为你卖的时候你会知道发生什么事而卖，你不会因为有几个有心人士、有心主力隐藏这家公司这个被抽单的风险，然后在新闻媒体可能大肆渲染，然后让很多人跳进去不明就里跳进去，后来突然大跌连续好几根。因为你看的是公开资讯，然后你又在一个正派的公司、流动性好的公司，又是趋势上要亏，其实也可能没有亏多少，所以风险呃报酬虽然。不不用预期太高，可是风险也相对有底啊，然、哦、不会说无限的这种无限的一直下跌，或是出现了一些掏空啊什么的啊、哦，所以我觉得各有好坏啦。但是就以如果你没有什么资讯都没有的状况下，其实先以公开资讯的方式去透露，其实大部分人都有公开资讯啊，除非你的交友圈很广啊、哦，你的小道消息很多，可是小道消息都还是要小心，因为。就以一般散户而言，你能够得到的消息绝对不会是第一手，可能都已经是第十几手了。好，所以还是鼓励大家以公开资讯去学习，然后只是说你的功课要做得很广。那就我的方式呢？因为做这些东西非常的累，哦，加上我现在在当全职投资人，其实我也没有太多额外的资源。然后加上，其实我一个礼拜可能录 Podcast， 然后写粉砖，然后写 P P， 然后。就是没有太多的时间能够有很多交际应酬的活动，所以实际上我的老实说，我的讯息也就是大量的去收集市场上的券商报告啊，或是发生的事情，或是几个战友，我们有不同以前的。几个同业，我们其实都还是有保持联络，互相交流彼此观察到的股市的东西，就只有这样而已。其实也没有什么产业的信息，当然也会有一些道听途说的啦。但是这个东西都必须还有好几层的确认，我才会敢出手或是敢去仔细研究。好、哦，所以我自己的想法就是说，我现在会希望透过嗯量化的方式去快速过滤。目前市场上的报告、市场上的数据，然后我就可以直接，可能一天就有三到五档是新的，诶，基本面很好，技术面很好，或是筹码面不错，然后是本一笔会接低哦，符合一些条件，我就直接研究。这也就是我做模组跟 Simani 合作最大用途，其实某个程度就是帮助我自己做投资，因为就是说，如果我有机器人，其实最好的朋友、最好的主力就是。助力啦、啊，就是你自己的大脑。如果你的大脑，但是我们一个人的大脑时间有限、精力有限，我没有办法一天去收集可能八百档、一千档的个股的资讯，不管是股价变化、基本面变化等等。可是，如果我有条件、有资料库拿进去，直接跑出来，以我的条件跑出适合的，那我觉得这样的效率就会提升很多。所以我自己就是有点感慨啊，就是说，其实。不如像你交了很多朋友，他有些会真消息，有些假消息。可是，如果你能够早一点学会怎么用呃资料库，或是学会用量化的方式，你可能就会有更客观的角度。因为量化，它其实大家都知道的，只是有没有人收集到，有没有人提早看到，提早去收集到，然后整合成它的一些讯号。对，那我觉得这东西就是非常重要的。我分享一个东西，就是说。嗯，我认识了很多投资有成的人啊，不要说很多一些啦，或者是一些台面上感觉很厉害的人，大家都会提倡说啊，其实我也曾经有低潮过，你就是要努力克服低潮，然后呢，好好的用功，总有一天你都能够投资致富，赚大钱啊。然后这个鼓舞人心的话，我觉得很好，对大家有正面的影响。可是实际上，很多赚到大钱的人，他可能都没有跟你说的是，他有认识一些人，那些人会有特殊讯息，或是认识一些主力，这些主力会有特性的动作。那那个其实偶尔，不是说偶尔，是那个有时候才是决定他有没有办法翻身。这个东西很像一种剧本，就是一个在传播福音的牧师、哦、大家要人性向上，就会可以跟我一样，做什么事情都有成就，然后什么事情都做得很好。表面上看起来好像是很合理的一件事情，但实际上它的成功可能是背后有不同的、不同的资源哦，不同的人脉去拱它上来哦，这就是所以我就觉得，就是说大家真的。你要成功投资致富，嗯，努力只是最基本的。很多人可能还有特定的管道，还有一个这个人脉网啊、哦，大家互相交流资讯。这个产业这个东西就是不可告了。可是往往这种东西有时候才会看到有一些哇，这些人怎么可以赚那么多钱啊？对，都有这个是有一部分，但也有很多人是刻苦耐劳、勤俭持家、一步一脚印的去做投资，这也有。但是不是所有你只要努力，你就一定会有跟那些人一样有很好的财富效果。所以我觉得，只能说投资很辛苦。那如果你能提升你的投资效率，增加你的投资的触角，这样就能够投资胜率，增加你的投资胜率啦。对，所以我自己而言的话，我就会希望这个量化选股能够帮助我。反正就是。市场的资讯如果我都能够收集到它的脉络、它的动向，甚至不同的分析方式，找到适合的东西，那其实我用这个东西去判断，帮助自己多投资，反而也不会被别人误导，所以也是一个很好的方式啊。好，所以今天这集呢就跟大家分享到这里。也就是说，回过头来我们来整理一下，哦，就是说你要怎么投资，要去追消息，知道即将被拉抬的呢？没办法，哦。我也没办法，主力可能有办法，偶尔会有办法知道，可是普通的人都不会有。所以，那你要投资什么适合的这个投资策略呢？你就要先回到自己的条件啊，然後你的本职学能，你的年纪，然后你的知识，然后你的现金流，你所需要的总共的钱有多少？那然后当你了解以后，你就可以去选择你的策略。保守策略、积极策略，然后当策略选定了以后，你就去找适合的个股。适合个股找到了以后呢，就去找适合的价位。像我刚刚讲的，你可以用基本面、技术面，反正我先把这讲完了、哦。基本面、技术面、筹码面、筹码面等等。那这些呢，你就可以慢慢去建构出你自己的投资模式。好，投资永远都是 try and error。就像是我跟一年前、半年前、三个月前。永远都一直在调整调整里面自己投资结构里面的参数，所以它是一个很漫长的嗯淬炼过程所以就是不要觉得好像会有一套完全正确的答案，就算这套正确的答案适合一个人，也不是见得适合我们两个所以在嗯就分享到这里，然后也希望大家能够。对，多多了解自己的状况，然后去了解自己适合的，找到自己的适合的投资方式，并且去不断的调整自己的投资方式，我觉得那个才是最实际的。啊，那我们这一集呢，就先聊到这里，好，我们就下一集再见喽，拜拜。